0: Südkoreas Vereinigungsministerium veröffentlicht Details zur kühnen Initiative gegenüber Nordkorea. Nordkorea bezeichnet sich als Atomwaffenstaat mit stärkster Interkontinentalrakete der Welt. Nordkoreas Außenministerin äußert großes Bedauern über Kritik des UN-Chefs am ICBM-Staat. Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat am Montag das Ziel und den Grundsatz für die Umsetzung der sogenannten Kühnen-Initiative, der Roadmap der Nordkoreapolitik der Regierung, vorgelegt. Das Ressort teilte mit, mit einer atomwaffenfreien koreanischen Halbinsel des Friedens und Wohlstands als Vision, ein Umfeld schaffen zu wollen, in dem Nordkorea sich selbst zur Rückkehr zu den Verhandlungen über die Denuklearisierung entscheiden könne. Hierfür wolle Südkorea auf der Grundlage des soliden Bündnisses mit den USA keine bewaffnete Provokation dulden. In den innerkoreanischen Beziehungen wolle das Land eine auf Gegenseitigkeit beruhende wechselseitige Struktur schaffen, dabei solle der Dialog als Grundsatz dienen, hieß es. Das Ministerium legte auch das Prinzip vor, keine Wiedervereinigung durch Absorption anzustreben und zugleich gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft ein Fundament für die Wiedervereinigung aufzubauen. Das Ministerium präsentierte auch den Plan, einen Abbau der militärischen Spannungen und die militärische Vertrauensbildung zwischen Süd- und Nordkorea zu verwirklichen, um in der Phase einer vollständigen Denuklearisierung eine Rüstungskontrolle anzustreben. Die Regierung wolle auch schon vor der Denuklearisierung einen innerkoreanischen Austausch auf den Gebieten Rundfunk, Presse und Kommunikation anstreben, um die nationale Homogenität wiederherzustellen. Sie wolle humanitäre Angelegenheiten wie die Frage der getrennten Familien aktiv angehen, hieß es weiter. Nordkorea hat sich als Atomwaffenstaat bezeichnet, der zudem über die stärkste Interkontinentalrakete ICBM der Welt verfügt. Das Organ der Arbeiterpartei rodong Shinmun schrieb am Sonntag, dass der 18. November 2022 ein historischer Tag gewesen sei. Der Test der HaSong-17 habe gezeigt, dass Nordkorea ein Atomwaffenstaat sei, der über die stärkste ICBM in der Welt verfüge. Pyongyang werde die atomare Bewaffnung niemals aufgeben, solange die USA ihre feindselige Politik gegenüber Nordkorea nicht aufgeben, schrieb die Zeitung weiter. Der Titel als Atomwaffenstaat mit der stärksten ICBM bedeute, dass sein Präventivschlag kein ausschließlich den USA vorbehaltenes Recht sei. Nordkorea sei ein Atomwaffenstaat, denn der Lage sei, der nuklearen Hegemonie der USA standzuhalten, hieß es weiter. In dem Bericht kündigte Nordkorea außerdem eine weitere atomare Aufrüstung an. Nuklearwaffen seien ein wertvolles und mächtiges Schwert, mit dem der Frieden für künftige Generationen geschützt werden könne, hieß es. Nordkoreas Außenministerin hat großes Bedauern darüber geäußert, dass der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, den jüngsten Test einer Interkontinentalrakete durch das Land verurteilt hatte. Laut einem Bericht der nordkoreanischen Nachrichtenagentur Käsien eher Montag sagte Außenministerin Choe in einer Stellungnahme, sie drücke starkes Bedauern aus, dass der UN-Generalsekretär eine sehr beklagenswerte Haltung eingenommen habe. Sie warf dem UN-Chef vor, den Zweck und die Grundsätze der UN-Charta sowie den eigentlichen Auftrag vergessen zu haben, nämlich die Wahrung von Unparteilichkeit, Objektivität und Billigkeit in allen Angelegenheiten. Che kritisierte, das UN-Generalsekretär Guterres Nordkoreas rechtmäßige und gerechte Ausübung des Rechts auf Selbstverteidigung gegen die schwerwiegende militärische Bedrohung aus den USA am 18. November erneut als Provokation verurteilt habe. Sie haben letzter Zeit den UN-Generalsekretär oftmals für ein Mitglied des Weißen Hauses oder des Außenministeriums der USA gehalten, hieß es. Das nordkoreanische Staatsfernsehen KCTV hat den zweiten Tag in Folge Fotos einer Tochter von Machthaber Kim Jong-un veröffentlicht. KCTV berichtet am Sonntag, wie Kim und seine Tochter den Start der ballistischen Interkontinentalrakete vom Typ Hwasong 17 am letzten Freitag vor Ort verfolgt hatten. Es wurden mehrere Fotos veröffentlicht, die im Zuge der ersten Berichterstattung über den Test am Samstag nicht veröffentlicht worden waren. Eine Aufnahme zeigt Kim, wie er seine Tochter von hinten umarmte, während er den ICBM-Start auf einem Bildschirm beobachtete. Von einem anderen Foto ist zu sehen, wie Kim beim Jubel einen Arm seiner Tochter hält. Wie verlautete, wurde Kim in den Jahren 2010, 2013 und 2017 Vater. Die diesmal gezeigte Tochter wird als sein zweites Kind, Kim Joel vermutet, das im Jahr 2013 geboren wurde. Südkorea hat in den ersten 20 Tagen dieses Monats einen kräftigen Exporteinbruch erlitten. Nach Angaben des Zollamts am Montag belief sich das Exportvolumen vom 1. bis 20. November auf 33,2 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Rückgang von 16,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Unter den Exportschlagern nahmen die Lieferungen von Pkw um 28,6% und die von Erdölprodukten um 16,1% zu. Demgegenüber gingen die Ausfuhren von Halbleitern, drahtlosen Kommunikationsgeräten und Präzisionsmaschinen um mehr als 20% Prozent zurück. Die Einfuhren gingen in dem Zeitraum um 5,5% Prozent im Vorjahresvergleich auf 37,6 Milliarden Dollar zurück. Im laufenden Jahr wurde bis zum 20. November ein Defizit in Höhe von 39,96 Milliarden Dollar in der Handelsbilanz verzeichnet. Im selben Vorjahreszeitraum hatte Südkorea einen Überschuss in Höhe von 26,78 Milliarden Dollar erzielt. Samsung Electronics ist in einer jährlich ermittelten Rangliste der wertvollsten Marken der Welt zum ersten Mal an die Spitze gelangt. Nach Branchenangaben am Sonntag landete Samsung in den vom globalen Meinungsforschungsinstitut YouGov veröffentlichten Global Best Brand Rankings 2022 mit 127 Punkten auf Platz 1. Der koreanische Elektronikriese hat im Jahr 2017 den vierten Platz belegt und sich 2018 auf den dritten Platz verbessert. Nachdem Samsung 2019 und 2020 wieder an vierter Stelle gelegen hatte, konnte die Firma letztes Jahr auf Platz zwei vorrücken und verdrängte dieses Jahr Google vom Spitzenplatz. Google rutschte mit 106 Punkten auf Platz zwei ab, dahinter folgten YouTube, Netflix und Shopee, ein singapurischer Online-Marktplatz. Südkorea hat inmitten eines verlangsamten Aufwärtstrends beim Corona-Infektionsgeschehen über 20.000 Neuinfektionen gemeldet. Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention am Montag wurden mit Stand 0 Uhr 23.091 Neuansteckungen bestätigt. Die Zahl der Neuinfektionen hat sich gegenüber dem Vortag fast halbiert. Verglichen mit der Vorwoche waren es 660 weniger. Am Montag wurden 35 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Bislang wurden insgesamt 30.066 Todesfälle registriert. Die Sterberate liegt bei 0,11 Prozent. Der Sänger Jungkook von der südkoreanischen Popgruppe BTS ist bei der Eröffnungsfeier der Fußballweltmeisterschaft in Katar aufgetreten. Das jüngste Mitglied der Gruppe präsentierte am Sonntag vor 60.000 Zuschauern im Stadion Al-Bayt in Al-Khor seine neue Solo-Single Dreamers. Zeitweise trat er gemeinsam mit dem katarischen Sänger Fahad Al-Kubaisi auf. Dreamers zählt zu den offiziellen Musikstücken des Turniers. Es ist der erste WM-Song, der von einem koreanischen Popsänger allein gesungen wurde. Das Eröffnungsspiel im Anschluss an die Feier verlor der Gastgeber gegen Ecuador mit 0 zu 2. Katar wurde damit der erste WM-Gastgeber, der das Eröffnungsspiel verlor. Insgesamt 63 weitere Partien werden ausgetragen. Das Finale findet am 18. Dezember statt. Südkorea bestreitet sein erstes Spiel am Donnerstag gegen Uruguay. Die weiteren Gruppengegner sind Ghana und Portugal. Die Convenience-Store-Kette CU will ihre landesweit etwa 16.000 Läden mit automatisierten externen Defibrillatoren ausstatten. In Kooperation mit dem Sicherheitsunternehmen S1 will CU zuerst die von der Firma direkt betriebenen Läden in den Ballungsgebieten in der Hauptstadtregion mit solchen Geräten ausstatten und später alle Filialen im Land. Experten von S1 werden regelmäßig die betreffenden Läden besuchen, um die Geräte auf ihre Funktionstüchtigkeit hin zu überprüfen. Sie werden zudem die Ladeninhaber und Mitarbeiter im Umgang mit dem Gerät schulen und die Herzlungenwiederbelebung erklären. CU äußerte die Erwartung, dass das Vorhandensein von Defibrillatoren in Convenience-Shops mit einem landesweiten Netzwerk die erste Hilfe auch in Gebieten erleichtern würde, in denen es keine medizinische Einrichtung gibt und die für Rettungskräfte schwer zugänglich sind. Convenience-Stores könnten als Sicherheitsplattform fungieren, hieß es. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.